0: 嗨， Hi, 同学们，今天我一个人哈，想跟大家聊聊一下我最近的想法哦、喔。就是随着我带学员真的越来越多，而且我每天啊，基本上像以前很疯狂啊，每一天大概五六小时都跟学员在接触，线上的、线下的，这样持续很久哦、喔。然后我最近心态也提升，你们看我讲话的态度就知道，对不对？越来越直接，越来越真言。好，那。嗯，还有就是我最近也发现到啊，嗯，有很多人的事业做不起来，或是很多人他一直在找出路，一直都找不到，其实是源自于说他自己对自己是不够了解的，不够诚实的，而且他也不真正坦然去面对现在他的状态。所以今天自己我想带给大家两个观念，就是对自己诚实，跟你要随时保持觉察的习惯，你就可以。越早做对的操作，好。那对自己诚实是什么意思呢？呃，就是不论你现在是在想创业的东西，或是你生活上，你都要很诚实的面对自己哦。例如说，你现在在做一件事情，你在做的时候，你不要带着抱怨去做，你要去想：我喜欢做这件事情吗？诶，我不讨厌，我喜欢。好，或是。有些是逼不得已，那你必须承认我不喜欢，但是我必须为了糊口，所以我得做。就是你要有一个这样子的判断哦，不要去啊、呃，就是对你在做的任何事情是没感觉的。所以我觉得你们可以开始记录一下哦，就是你现在做这件事你是开心的吗？你是喜欢的吗？但是如果你还没有很排斥的话，那就代表哎、欸，我们需要。一段时间发酵，我们再去定义你喜不喜欢做这件事情。好，所以每次我在跟同学呃做深入发想主题的时候，我都会一直确认。比如说，我们有十几个主题摊在眼前，这是我们决选出来十几个主题。我每一个主题啊，我都会问他你喜欢吗？你喜欢吗？那通常都可以在学员的眼睛漂移的状况跟他的他的表情喜悦程度。身体真的是不会骗人，他会反映出你是不是真的对这个主题有感觉、哦、所以到最后，可能同学会从十个里面筛选到三个主题，那这三个主题它又会陷入一阵纠结，或是相似的领域陷入一次的纠结。那这时候我又会再往深入的挖掘。例如我举例来说，呃，上个班有一个同学非常的有能力哦，他是一位。合格的营养师哈，那他就是想说，哎、欸，那他他他到底是要做关于帮人做调配的营养师呢，还是帮猫咪做营养的顾问？这这先说好，他是有跟兽医合作的，他是有有背书的哈，所以大家不用担心。反正他就是对于到底要帮人还是对帮猫咪这个主题纠结了很久、哦、啊。然后我就问他说，嗯，那你到底？呃，如果说这个事业，比如说要让你带到十年后，你会想对猫还是对人？他说，但是他想杀是想对猫。通常他回答的第一个答案，通常都是正确的答案了。但是他有想过说，其实因为现在，嗯、呃，人啊健康这个部分意识很高嘛，所以也许做人的营养方面结合运动，看似是比较有市场。但是我说，你终究哦要面临到你的事业就是要跟着你很久。你有没有办法一直跟着这个事业横走？是取决于你自己的内心哦。所以他后来就想说：“对我很喜欢跟猫在一起，我无时无刻都很喜欢研究猫的生理啊，猫的营养成分，猫的疾病状态。他因为他家就养四只猫，所以他随时会观察着这些。那他也帮他周遭的朋友去帮助他的猫改善很多饮食营养状况。他就说：我想到猫，我就很开心。”那那其实答案就很简单，那就是猫了。好，那如果我 OK， 我自己当教练多年的判断，我觉得那你就是喜欢做猫的营养。但他这个这个同学，他最后依然是选猫啊，所以我蛮开心的。那他也是做对事情，他越做越开心。但是如果他假如今天是一个不了解自己、对自己不诚实的人，他会随着呃，可能旁边有人在跟他怂恿说：“哎，我看过一个人做人体营养师，收入很好。”哎，或是：“哎，你不要做猫啦，猫。”可能会有很多狗派的人，或者宠，或是其他宠物会给你一些抨击啦，或是怎样怎样，或是猫很麻烦呢、欸？怎样怎样的？就是你你太被危言耸听的话，你可能就会做错误的操作了。所以这时候你要决选主题的时候，不是在看别人在告诉你什么，反而是你乖乖坐下来，沉静一下，对自己的心理去想：我到底喜欢人还是猫？我要做哪个事业，它会让我感到开心的感觉。我先把那些赚钱、那些利益、那些舆论跟恐惧给消灭掉。我喜欢哪种，他就跟我讲说，他很喜欢猫。当然，这猫的营养是因为还有很多的法规啊跟限制，所以我们现在也正在找很多的法律顾问啊，或是说兽医合作的关系，或是。他也有修兽医相关的学分等等，去证明说他是可以的，他就会找更多资料去佐证他。然后我就发现，哎，就是他会因为要做这个事业而去找好多的资源来佐证，来让他这个事业执行。甚至他被很多人的怀疑跟攻击，但是他依然会去找这些资源。我就跟他讲说：“哎、欸，代表你真的很喜欢这件事、欸，不然很多人如果被舆论攻击，早就打趴了，对不对？所以呢，我就觉得，嗯，你在找定位跟主题的时候，对自己诚实是非常非常重要的。那接下来就是说，你要去判断呢、啊，就是说，好，我我有主题了，那我要用什么样的方式去展现在顾客面前？”例如，你可以问问自己：，哎，我到底是一个爱出风头、爱表现的人吗？还是我是一个喜欢默默安静做事的人？这这个虽然看似很简单问题哦，但是你会发现，你可能过去都都是在做错误的操作。就例如我一直在讲的，我明明就是一个很爱表现、很爱跟大家讲话的人，但我那时候为了贪图方便。贪图很多人都在做，贪图好像看别人这样做，我也这样做，所以我去搞了一个部落格，就是你可以想象部落格，就是每天我都在荧幕面前打打字，发个旅游部落格，我就以为能变现，或是甚至我做电商嘛，就是我一直看着电脑，但是我根本喜欢跟人互动，我根本喜欢让人家觉得我很好，我很厉害，结果我去我去做这种文字游戏，躲在。电脑背后的人根本就不是我我我这个人的魂嘛。那如果那时候我还我在很早的时候就承认说，哎，我是一个爱出风头、爱表现、爱让人夸奖我的人的时候，我就要去走多一点的幕前工作。好，那反过来，很多内向者，你根本看不出他是内向者。为什么？你看他在 IG 经营的，好像会说话会，会拍短影片，好像很厉害这样。但其实。他本身是抗拒的，因为他觉得，哎、哦，像短影片好像有红利，如果红了，他可以去卖什么什么。但是，他压根是一个、呃，很不喜欢一直抛头露面的人。他只是为了商业去做这样的操作的人，他做起赛以后也会很痛苦，不到半年可能就支撑不下去，甚至不到三个月他就支撑不下去了。所以呢，那些内向的人，那些喜欢在背后安静、默默做事，不喜欢当讲师跟 KOL 的人，他可以跟一个品牌、哦、或是说他跟一个业主做长期的配合，做幕后操作的角色，我就觉得那这样很好啊。就像我的剪辑师哦，之后几集也会聊到他，他就跟我讲说，他很喜欢剪 Podcast。我说你剪 Podcast 在电脑面前这样剪，不是很无聊吗？他跟我讲说不会啊，他很享受这件事情啊。那、欸、那我就觉得，他就真的有做了一件他擅长的事情，所以，请面对自己，我到底是一个爱碰红、爱让人夸奖的人，还是一个我喜欢默默安静做事的人？如果你你现在是摇摆不定的话，那你就是先用直觉选出一个个性，然后你去做这样的操作试试看，你就知道你是排斥还是接受了。所以呢，你真的要。很面对自己的个性了、啊，然后再来就是，你从小到大可能都听很多人说你有某项特质，但是你真的有接受它吗？好，例如说像我，我记得我我就是那种小时候很爱讲话，然后我妈就跟我讲说，我三岁的时候就会背唐诗，然后。每次我都很爱在亲戚来我家的时候，我就会、呃、念唐诗给他们听，我就觉得我好好厉害。<笑>或是说我以前就很喜欢玩那个老师小朋友的游戏，我就我喜欢把家里的布偶排排站，然后我对他们说教，教他们，还有教我弟做很多事情。我我以前就是有这样子的灵魂，然后我很爱讲话，很爱教学。以前很多人都这样跟我讲。但我那时候完全不承认我有这个，为什么？因为我那时候根本没有教学过的经验，我没有教别人的经验。然后人家说，哦、你很会业务，你很，你很会讲话。我也觉得还好吧，不就这样子？因为有时候是你天赋，你你就生下来就是会这样。好，那如果我那个时候有真的承认这件事情的话，我我可能马上创业，我就会直接一做着一直讲话，一直讲话的工作。哦，但是我之前创业就是没有厘清我自己的诚，我自己的特质，没有对自己诚实，所以我一再的做出违背我个性的事情来，所以我都很爱请同学们在要决定一个斜杠事业主题的时候，你先去问别人，哎，你们对都对我有什么样的感觉跟特质？你们喜欢我是因为什么原因，或是工作上的客户？喜欢我又是因为什么原因？然后你会发现哦，大家对你的评价大概就是那三四个关键字。哎，那你真的要慎重看待耶。好、哦，你要接受他哎，因为大树法则嘛，人家看你是这样，那你会有自己的盲点，所以别人认同你的好，你要接受，就是对我真的有讲话比较厉害一点。如果你承认你说出来了，你就会往对的操作去迈进了。所以。我的优点是什么？我的缺点是什么？你要很赤赤裸裸地把它写下来，要承认。那我举我自己来说好了，我觉得我的优点就是，我觉得我还蛮真诚，然后我真的是很爱鸡婆的帮助人。那我也很能言善道，我很会业务销售，我很会讲话。我现在再加一个，我觉得我讲话还算蛮好听的，声音蛮好听的。这一个特质是我在录了 podcast 之后，才有很多人跟我讲，就是超级多，跟人跟我讲，我以前完全不知道自己声音很好听，好，所以我现在就要承认，对，哎，我声音真的是有比别人好听，哎，所以这也不是我刻意而来的嘛，对不对？好，所以就承认它，所以呢，我可以用很多声音的媒介去表现。创造属于我自己的舞台，对不对？因为我认同我声音真的好听了。那我的缺点是什么呢？我其实有很多的缺点，就例如说，其实我觉得我对生活面来讲是一个很懒惰的人，我不会有好的作息规律。然后呢，我也很常把我房间弄得一团乱。就是我会觉得工作最重要，生活其他都不重要。对，就是一个对生活没有所要求的人。那这个。我觉得我现在是承认他，然后呢，我觉得我要去改进。还有就是，我缺点是会一直认为我自己是对的，别人都要配合我。对我也发现到，我是真的有这样的特质。然后我听不进去别人在讲什么。那有时候我也会发现我自己是有时候会太过高傲，都觉得我自己是对的。但是其实根本我是一个井底之蛙，我根本还阅历还没有到无数就可以。觉得我很厉害，这是一个大错特错的超大的缺点。你们看啊、哦，我现在已经有办法讲我的缺点讲那么赤裸，就是在于说我坦诚，我真的就是那个缺点，所以我要改进。有时候缺点你真的很难改，我懂了，人很难改变。但是我知道我有我我已经觉察到我有这个缺点了。如果我先觉察了，我承认了。我承认我错了，而我改的时候，我我觉得我将会变得一个更柔软、不一样的人，那我也会让我自己越变越好。哎另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询。而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。那在下一趴，我想要跟大家分享的是保持觉察的好习惯哦。如果你现在卡关，你的事业不知道怎么进行的时候，你要。先去理清为什么卡关的原因是什么，请把它写下来。是因为说我不知道在哪里找受众吗？还是因为我做了好多的剖文、好多的影片，但是呢，我没有流量？还是说我找不到变现管道，或是我不知道我这个主题是不是对的？等等的，你要去把你现在的原因理出来。还有更深层的是，如果你能做到这一个，代表你真的有觉察力。如果你是能说到说啊，我是因为最近情绪的困扰，让我提不起劲做事，所以呢，我的粉砖，我的事业就是有一搭没一搭的胡乱做，所以我现在不知道该怎么办。如果你有办法说到这个的话，代表你对自己觉察力是很够的，因为、嗯、每次咨询来的时候啊，然后很多人都会写一些表层的问题，例如说什么找不到变现管道啊，这这种大部分都写这种，但其实你问他，你才知道。根本不是变现关的，而是压根他什么都没有做好，或是甚至是有同学说我不知道要怎么做开发。好，那这是表层的问题，但是你是不是有办法去面对你的内心，写下很失落的话例如说，我们有个同学被我挖出来，我不想去开发，因为我觉得开发这件事这件事情让我觉得很没面子，只要去求人，我不喜欢。如果你有办法说到这个，那代表你也对自己觉察力很够。你对自己的觉察，你不要只是针对表层的原因，而是要去探究你心里到底出了什么样的问题。例如我刚刚提到那个例子哦，他说他不想去开发，因为他觉得开发让他觉得很没面子。能说到这一层的同学就已经很厉害，他愿意坦诚面对自己，我真的给他拍拍手。好，那要怎么去解决呢？你首先要去破除他的信念嘛，就是你你为什么觉得你自己特别厉害？到底是因为什么？那后来才发现，可能他童年呢、啊、都是呃爸爸妈妈都觉得呃哥哥姐姐比较厉害，然后都有点忽略他，所以他就会想要去表现武装自己，然后当然这样子能力也就越来越好，然后他不想去求别人，然后他就会用一种高高在上的感觉去武装自己。而、哦、当你如果可以说破他这一点，而他。觉醒了，觉察我确实有这一点，因也因为这一点影响了我很多的层面，例如说业务开发上，还是呃现在的工作上，或是人际关系上。当他有办法意识到自己心里的这个源头的时候，他很多方面他就一路顺通了。觉察并不是一件很简单的事情，他可能需要专业的心理智商师来协助哦。那我不是心理智商师啊。对，但是我因为看了很多学员，甚至很多学员说：“哦，我已经真的是变成心理治疗了。<笑>”对，因为你最终就会了解人性嘛。只要人是快乐的，只要人坦然面对自己的时候，他做所有事情都会畅快无比哦。再来，就是你要，你也要觉察，除了你自己的心态之外，你要觉察你现实的层面，就像是时间的问题哦。嗯， um, 如果你现在听这一集，你是一个非常忙碌，甚至你又是有小孩的人哦，你可能也会很想做你的斜杠事业、你的创业，然后你会一直想找方法，对不对？好，我先我就跟大家举个例子。之前我遇到一个学员，他还没有找我咨询，但是他先说哈，说，呃，他是一个双宝妈哦，小孩一岁到三岁，然后他有个正职工作，他想要创业，我就问他说，那你有什么时间可以创业？他说，可能就上班忙里偷闲吧。我想说。上班真的很难做其他事情，而且创业就是需要付出极大的时间成本的，这不太可能上班去偷闲。然后我就开始问，我这个都还没有进入正式咨询，我就先去了了解他的时间的问题了。我就说，那你有什么时间可以独处？然后我就问他，他就说，呃，基本上我每天正职就是朝九晚五的上班族嘛。那下完班之后我去接小孩，那小孩在。拖音那边，保姆那边，那接完之后呢，我就要帮他们煮饭啊、弄东西啊，洗洗澡啊，玩一玩啊，其实都到搞到九点多是快十点了。那我说，那你几点睡觉？他说大概十一十一点十一点半吧所。所以我说，哇，那是你一天只有不到一小时的时间，而且有时候你忙了一整天，你根本你那那那一小时你要创业，怎么可能？对不对？累都累死了，心力都交瘁了，不可能。我说那你隔天几点起床？他说一样早上七点。我靠！但你告诉我怎么创业，然后周末整天小孩黏在一起。啊。你是要怎么创业，我就直接跟他说：呃，我先不提供这样的咨询，因为我真的觉得你没有时间。那我觉得创业这个东西也不是马上可以做到的，所以你现在就没时间嘛。那你不要去买我的咨询，因为我觉得。我这样子在害你，因为你最后你还是会面临到现实的考验嘛，你会心力交瘁，那你会越来越沮丧。所以我说，你现在的状态应该是在小孩的这这个很小年纪，好好陪伴他们。至少你没有创业，但是你得到是更多的。跟小孩的亲密接触跟陪伴呐、啊，对不对？那也不是说你创业不能做啊，也许你半，也许你半年、一年状态都好了，呃，突然有一阵空档了，你照样可以操作啊，对吗？所以这也是个觉察。你你想，你好想好想做的是这件创业，你又说你可以，你可以啊，你现实啊，就是没时间，时间就是硬生生没时间，那你就果断的说，我放弃吧，我等什么时候再来。这也是一个觉察，但是太多人就是一直觉得我可以时间可以挤得出来啊！对，时间当然要挤得可以挤得出来，但是我相信，如果你有听，你是一个双宝妈的话，你就知道你到底有多少时间。这个真是很现实的问题，所以越看透现实，越有觉察习惯，你就越能满足当下做对的操作。那再回到，例如说，你是一个正在经营自媒体的人，你可能会需要办讲座，或是去卖一个新的课程的时候，觉察力也非常的重要哦。嗯、呃，当我之前办了很多的活动，我都会有一个满意度调查。那满意度调查，我觉得还是浅层的，因为你只会看到，哎、呃，它是五分还是一分，对不对？像我，我是那种很很想问我到底哪里不好的人，所以我即便看问卷之后，我都会去找几个我觉得他会说真话的同学，告诉我你觉得这场活动好在哪里，不好在哪里。那有时候我我听那些不好的时候，我我刚开始也是心里会有点刺刺痛痛的，但是这才是可以让我进步的真正原因嘛？我不想骗我自己说好像气氛很好，但是其实。我不知道我真正问题是哪里，给人家感觉是什么，因为我自己不会知道。那如果我有问，我下次就会避免，就会改进，我就会越来越好。所以大家不要去害怕听到实话，而且会对你说实话的人也是真心的想要你好，他才会说实话。不然真的，为什么我们要故意去讲这些东西让你吃醋的呢？对不对？通常。会让你次次也是家人，但也是只有家人才是最在乎你的，对吗？所以，我真的也是一边成长了，然后一边也经历着带学员啊，然后看到我自己的不足的地方哦。那我我觉得我自己很大的问题，之前啊，包含很之前的前几段的感情，其实也是啊，真的没有那么好，因为我觉得我我最大的缺点就是。在于我觉得我自己是蛮高傲，因为可能年少得志了嘛，自己觉得自己很厉害，口条很会销售，就觉得自己好像有赚稍微比较多点钱。但是真正剖析来看的时候，我根本没有很厉害。我我比起那些更厉害的人，我算什么？我赚多赚多少钱、啊、对不对？我根本没有个很厉害。那。但是我确实有比别人好一点，但是有很多依然是需要我去学习的对象。有很多人，他可能是一个普通上班族，可能现在没有赚的像我现在创业那么多，但是他也一样有他好的地方是我不会的。所以，当你带着一个有爱的眼光去看你身边的每一个人的时候，你不再有上对下之分的时候，你虚心接受每一个人的好，你就像一个海绵，你就可以去去吸收很多。好的东西在你身上，你就会变成一个很厉害，但是又柔软又懂很多事情的人。这也是我一直想要让我自己变成这样的，而我现在也是持续的改改造中，好吗？那你要先接受，人没有十全十美。就算我去改了我的缺点，但是我依然还是有缺点。但是如果有一天，你可以很清楚说出自己擅长跟不擅长的事，自己的优点跟缺点，然后你选择用你的优点做擅长的事，而彻底放弃那些不喜欢、不擅长的事情的时候，你做的每一步事业的操作就会越顺利，然后你的能量、你的影响力会随着你很顺利，你很。豁然的开心，而影响到更多的人。那你要的金钱、这个报酬跟名声才会滚滚而来哦。所以在最后的最后啊，你现在沉浸一下自己，把我刚刚所有的提问列出来，把自己关在一个房间里面，只有你自己，没有其他干扰，好好的写下来。你擅长什么？你不擅长什么？你喜欢谁？你喜你不喜欢谁？你喜欢做什么？不喜欢做什么？我现在的心情怎么样？我现在做这个事情好的地方是哪里？我喜欢的环节是什么？不喜欢的环节又是什么？如果你真的可以写下来的时候，就代表你其实往成功更迈进了，因为你就会在看每一个可以做的主题的时候。你会屈居于你你的本性。那像我当教练的，其实就是去挖掘你们很深层的部分，然后让你赶快做好对的事情，做好对的定位。然后就跟我节目最后结尾说的，做着你热爱、闪闪发光的个人事业。希望这集呢，对于你觉察力跟对自己诚实有帮助。真的很希望大家都活得很开心，然后。不要把很多的时间浪费在无谓的自我意识的膨胀跟一些小事的纠结上面，把我们纠结的地方理清。如果你不会理清，你找专业的人士去理清。理清好之后，好好坦然面对生活吧。那我们下周见喽，拜拜。在本节的最尾声，跟你做个重点整理：快乐又赚钱的法则，藏在对自己诚实。以及随时保持觉察的状态，你将越早做对操作。所以，该怎么对自己诚实呢？你要可以问自己，随时问自己：我喜欢做这件事吗？我是一个喜欢出风头、爱表现的人吗？还是我是一个喜欢安静、默默做事的人？别人都说我有某个特质，我认同吗？我的优点是什么？我的缺点是什么？那在你遇到任何事情卡关的时候，你要去书写出来或是讲出来，我对什么事情有问题？因为我觉得我是因为什么样情绪状态导致我有这个问题，或是我不知道我有什么情绪状态，你可以帮我怎么解决呢？要先认清人是没有十全十美的，但是坦诚面对自己的优点跟缺点，你将在以后的人生越活越开心。希望这几对你有帮助。拜拜！ Bye bye 我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？